0: a Deus queridos Deus é bom demais amém Deus é bom demais, Quando estão felizes com Jesus ele diga glória a Deus por isso amém o bebê está chegando né Anitta está quase chegando aí que bom graças a Deus quantos estão nos visitando nessa, nessa noite aqui nesse lugar você que é visitante está nos visitando, levanta sua mão só para a gente te conhecer aí. tem ali um irmão ali mas alguém tem lá atrás ali, mano? lá atrás também, amém, que Deus abençoe o teu coração, tá, seja bem vindo, tá bom, essa aqui é, a igreja que ama você, como o nosso pastor fala, né, entre pela, pela cozinha, Se entrar pela sala, tá tudo arrumado, tá bom, tá tudo arrumado, tá tudo arrumado, eu queria compartilhar uma palavra, com você nessa noite, está em Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 a partir do versículo 25 Marcos todos estão me ouvindo? todos estão me ouvindo aí? está bem? está bem? que bom Um texto na verdade é um texto conhecido nosso né você que, que é novo na fé Mateus Marcos né? o segundo livro é, do novo testamento Marcos capítulo 5 versículo 25 diz o seguinte chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais a minha versão é da linguagem de hoje tá? versículo 27 ela havia escutado falar de Jesus então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele tocou na sua capa pois pensava assim se eu apenas tocar na capa dele ficarei curada versos 29, logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada no mesmo instante Jesus sentiu que dele havia saído poder então virou-se no meio da multidão e perguntou quem foi que tocou na minha capa? verso 31 os discípulos responderam o Senhor está vendo com esta, como esta gente o está apertando todos os lados e ainda pergunta isso mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo e contou tudo, e Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento, diga glória a Deus por isso, esses dias né? semana passada eu estou lendo, lendo, lendo o antigo testamento eu terminei de ler o livro de Jó e comecei agora a ler o livro de Salmos eu já li o livro de Jó várias vezes né, já ouvi muitas pregações sobre, sobre a vida desse homem é, alguns né, dizem que Jó na verdade reclamou Alguns dizem que Jó murmurou muitas versões humanas que existem a respeito desse homem. Né, no livro de Jó são 42 capítulos do livro de Jó. E lendo esse livro de Jó, eu comecei a refletir a respeito de, em primeiro lugar, como nós somos frágeis diante de tantas circunstâncias que vêm sobre nossas vidas. Como nós somos frágeis. Porque nós estamos aqui, sabe, nessa noite, nesse dia 23 de janeiro, já estamos aí quase findando, né? O mês de janeiro. E eu sei que nós que estamos aqui nesse lugar, eu que estou aqui, você que está nesse lugar, você que está nos ouvindo em casa, eu sei que não é fácil viver um processo de Deus sobre nossas vidas. Não é fácil, na verdade, é, viver situações que muitas das vezes nos faz é, abalar a minha fé e abalar a tua fé. Uma das coisas que eu sempre falo quando tenho a oportunidade de ministrar a Palavra, é que é, existem muitas coisas que me surpreendem. Quando eu leio, leio a respeito da vida de Jesus, quando eu começo a estudar um pouco de quem Jesus é... É, várias vezes que eu tive a oportunidade de ler a Bíblia Mas uma das coisas que me impressiona Na vida de Jesus Entre tantas coisas que mexem Com meu coração É que em todos os lugares que Jesus chegou Sempre algo sobrenatural aconteceu na vida de alguém Você pode dizer a mim por isso? É bom demais saber isso E outra coisa é que Sempre aqueles que se aproximam de Deus sempre acontece algo sobrenatural na vida daquela pessoa por exemplo, nós estamos aqui eu estou aqui junto contigo você está em casa com certeza se você chamasse alguém chamasse o Guilherme para vir aqui na frente contar a experiência com certeza ele iria falar dessa, desse Deus que fez milagre na vida dele porque nós somos assim nós vivemos porque a graça de Deus ele, ele enche o nosso coração nós vivemos, nós caminhamos nós vivemos dia após dia acordamos de manhã, os próprios salmistas ele diz Senhor, pela manhã eu acordo e me levanto e apresento a Ti a minha oração o que o salmista está dizendo é que aquele dia que vai acontecer na vida dele, se não for na verdade o toque de Deus agindo sobre a vida dele ele não seria nada eu estava ali em pé, ali ouvindo as canções né, que foram ministradas. Eu dizia: Senhor, somente a tua graça sobre nós. Sobre nós. Mas nessa noite eu gostaria de, de caminhar contigo a respeito de vivemos processos sobre nossas vidas. Uma coisa eu notei aqui, e olhando para a vida dessa mulher, porque a vida dessa mulher ela nos inspira nós não sabemos o nome dela não sabemos na verdade quantos anos ela tinha mas ela havia mais ou menos há 12 anos estava vivendo uma enfermidade de, de uma hemorragia que tipo de hemorragia ela, ela, ela tinha, nós não sabemos mas a grande questão é que a Bíblia apresenta essa mulher como alguém que estava buscando um milagre para uma enfermidade que ela estava vivendo. Essa mulher, ela, ela estava é, vivendo né, uma situação que com certeza mexia com ela como pessoa. Que de fato ela, ela, ela era. Como pessoas em que nós somos. É por isso que eu comecei essa ministração fazendo você entender que todos nós, nós que estamos aqui... Nós somos pessoas que somos, estamos muitas das vezes vulneráveis diante de situações que vêm sobre nós. Mas uma coisa eu tenho aprendido, tenho um dito aqui: sempre que eu tenho essa oportunidade, Deus continua cuidando de mim e continua cuidando de você. Você entende isso? Não importa as circunstâncias que você viva na tua vida. Deus continua cuidando de mim... E cuidando de você... Você pode pensar... Mas pastor... Esse mês de janeiro... Foi um mês que já começou muito complicado... Para mim... O Senhor não, não, não sabe a história... Sabe... Que eu passei no ano 2021... É possível que você esteja aqui nessa noite... Né... Vivendo uma situação de um parente seu... De repente uma esposa... De repente um filho ou alguém que você conhece. Que está vivendo situações. Não só na sua própria vida. Mas na vida dessas pessoas. Mas eu estou aqui para dizer para você. e Olhando para a vida dessa mulher. Que olhou essas circunstâncias. Olhou uma situação que ela estava vivendo. O que me impressiona é que a fé dela. A fé dela... Move o nosso coração A fé dela move Avançarmos diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo Que aparentemente parece ruim Mas o que fazer, sabe? Quando vivemos situações que parecem ruins sobre nossas vidas Eu escrevi aqui algo Eu lembrei de algo, numa frase que eu vi De alguém que estava ministrando a Palavra ele dizendo que a primeira coisa que devemos fazer para mudar algo em nossas vidas, é decidir, é decidir não ficar mais onde você está, quando eu li esse texto para ministrar ao meu coração, ao teu coração nacional, eu estou lembrando dessa frase, que estava aqui no meu, no meu tabade, que a primeira coisa que devemos fazer para mudar algo em nossas vidas, é de, decidir não ficar mais onde você está, foi o que essa mulher fez, Foi o que essa mulher fez. Não existe outro caminho. Sabe? E o que você precisa traçar é você decidir. Não ficar onde você está. Isso fala sobre decisões. Decisões falam de posicionamento. Decisões falam de tomarmos um posicionamento. Por isso que diante da nossa humanidade que nós somos, diante das nossas, nossas impossibilidades sabe, diante de coisas que nós vivemos como ser humano que somos o que Deus requer de nós, o que essa mulher fez, ela tomou um posicionamento na vida dela ela buscou outros caminhos o texto diz que ela buscou outros caminhos ela buscou a medicina e você precisa, não há nenhum problema você buscar a medicina eu por exemplo vou amanhã no médico meu ouvido está aqui há duas semanas unindo e eu não estou ouvindo quase nada não estou vivendo aqui meus 100% da minha audição mas eu tenho que ir no médico, tenho que resolver mas a minha atitude de ir no médico é um posicionamento que eu estou tomando sabe, se você não entender isso amado, você vai ficar no mesmo lugar onde você está decisões, falo de posicionar essa mulher tomou uma decisão eu fico apaixonado pela essa decisão que ela tomou ela fala, se eu tão somente tocar nele né? Algumas, na minha versão de fala capa em algumas versões das versões se eu tão somente tocar nele eu serei curada que decisão, que posicionamento que essa mulher tomou na vida dele e eu estou aqui, sabe, nessa noite para empurrar você para frente. Eu estou aqui nessa noite para levar você a um nível maior de posicionamento na tua vida. Eu estou aqui nessa noite para dizer para mim e para você. Você precisa tomar decisões que vai levar você para frente. Porque é isso que Deus requer de mim e é isso que Deus requer de você. Somos uma comunidade de fé... Temos a fé em Cristo Jesus, mas muitas das vezes temos fé. Cremos que algo vai acontecer, mas falta algo muito mais. É você tomar um posicionamento na tua vida. É por isso que às vezes não alcançamos o que Deus tem para nós. Sabemos o que Deus tem para nossas vidas. Deus já falou ao teu coração o que Ele tem para você, seja na tua área profissional, seja na tua área sentimental, Deus já falou para você o que Ele tem é, de melhor para a tua vida, Deus já falou tantas coisas, já revelou para você através da palavra, quantos e quantos cultos você não chega nesse lugar, nesse tempo de congregação, de estarmos adorando e Deus fala o teu coração, você sai daqui desse lugar Recebeu uma palavra Rema sobre o teu coração Você, caramba, agora eu vou Mas parece que existe algo Que bloqueia a tua vida, né? Parece que existe algo que Apesar, de, é, é como Aquela parábola, né? Que a semente né? Que cai numa boa terra E ela produz frutos Isso é posicionamento Sabe, Deus nessa noite Ele chama você Para tomar algum posicionamento mas o grande desafio para nós amado, é essa coisa chamada processos, na minha vida e na tua vida no dia 6 de outubro do ano passado, eu preguei aqui no, no Quarta graça a respeito de processos eu lembrei algumas coisas aqui eu lembrei algumas coisas porque a nossa vida é assim o pastor Cote, né, Marco de Soja Borja ele escrevendo um livro chamado Obedo Aprovado eu já falei isso aqui algumas vezes Ele, ele diz, sabe Ademir, que a, a nossa vida é como um alfabeto Ela vai de A a Z A grande questão que muitos de nós, sabe, muitos de nós Quando chega na letra C, Carlos, já parou Já parou A nossa vida é como um alfabeto Ele dizia no livro Obreiro Aprovado Mas quando chega na letra D às vezes, muitas das vezes, a gente está chegando quase na letra Z e aí você retrocede. Quando Deus requer, sabe, aquilo que Deus quer, é, to, que você tome um posicionamento maior, aí você está chegando, não sei se você já conhece pessoas que estavam, que ela estava caminhando muito bem, estavam num processo na vida dela, de repente elas sumiram. Quantas e quantas pessoas na minha geração que chegaram aqui comigo no final de 87... E hoje pararam no meio do caminho. Quantas e quantas eu encontro aí. Eu lembro que uma vez eu estava caminhando no, no, no parque do Madureira. Encontrei um amigo meu aqui. Não vou falar o nome dele para não expor ele. Eu falo, como é que você está? Tô... Alguém que esteve aqui comigo. Na minha juventude, hoje está no mundo. Já passou por vários tipos de vários casamentos. Pessoas que não tomaram decisões. Tomaram decisões erradas na sua vida que não foram para frente. Sabe, se existe alguém que quer que você avance, esse alguém se chama Jesus. Se existe alguém que, que nesse nesse ano 2022, nesse ciclo, nesses ciclos que vão acontecer na tua vida, que quer que você avance em todas as áreas da tua vida, esse alguém se chama Jesus sabe, é um tempo de nós como igreja avançarmos, é um tempo de, igre... de nós como igreja não retrocedermos, nós avançarmos naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você, sabe, ninguém pode impedir o que Deus tem para a tua vida, a não ser você mesmo, você é pastor, mas o diabo, eu sei que o diabo, a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. redor, mas parece que a gente esquece do restante do texto, mas os anjos do seu acampo ao nosso, ao nosso redor. Quem está antes daquilo que o diabo quer fazer na tua vida são os anjos de Deus, o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para a tua vida nesse processo, essa mulher... Ela entendeu, ela tomou um posicionamento Ela viveu um processo Assim como eu falei da vida de Jó também Mas tomaram um posicionamento Quando a gente ouve, né, essa palavra processo A gente fica com muito medo, né Porque Deus vai mexer na nossa vida Deus vai mexer Quando você, você que está estudando, né eu por exemplo, eu sou universitário Estou fazendo faculdade E quando chega na época de prova Gustavo, cara Eu fico agoniado Isso é desde quando eu estudava Desde pequeno, quando eu fiz o um seminário Teológico Também aqui em Bento Ribeiro Quando chegar na época de prova cara, Eu fico, eu fico agoniado eu, fico, eu, eu saio do chão Porque eu preciso passar por aquele processo não é verdade? Eu preciso passar o processo. Eu só vou passar para o próximo período da faculdade, se eu passar por esse processo que se chama prova. Porque processo, mas mexe com a gente. Vai mexer com algo dentro de você. Ou seja, quando Deus te leva a um processo, porque algo precisa ser mudado na tua vida. Quando eu passo por um processo de uma prova na faculdade... É porque a mudança ela vem na aprovação para o próximo período. Falar de processo dá medo, dá medo. Ninguém quer passar por processo. Mas a Bíblia diz que é necessário passar por processo. É necessário na tua vida. Está no processo de uma gestação, 32, 38 semanas, não sei. Alguns vem antes. Outros chegam a 40, minhas filhas nasceram com quanto? Mô? 42 semanas? A minha filha passaram de 40, né? Misericórdia. É um processo. Tem que passar, porque dá medo. Passar por um processo é porque algo vai mexer na tua vida. Né Lu? Nós somos discipuladores. Quando a gente senta com alguém, né? Alguém para você orientar, né? Orientar, você precisa. Você precisa passar por esse processo Para que Deus faça na tua vida Não, ai, pastor, não meu, não. Não, Lu, não, pastor, não Passar por processo, não Você precisa pagar um preço Para você alcançar isso na tua vida Ninguém quer passar Eu também sou assim, ninguém quer passar por processo Porque vai mexer com algo Quando Deus quer mover algo na tua vida Em qualquer área você precisa passar por um processo e que vai mexer com, com, alguma, com algumas coisas que aparentemente vai doer mas é necessário você entende isso? é necessário pastor eu estou há 10 anos orando pelo meu marido, meu marido não se converte vai se converter você crê nisso? O meu filho, o pastor Caramba Faço tudo Chamo ele para vir para a igreja É um processo Pastor, não aguento mais aquele emprego Aquele patrão é chato Pode ser um processo que Deus está te tratando Está te tratando eu lembro que alguns anos atrás, o, o Fábio, que hoje é pastor lá no Mevan, e ele chegou para falou, assim, eu queria, queria conversar com o senhor, eu, eu estou numa empresa, e aí, uma outra empresa, fez uma proposta para mim, de oferecer um salário melhor que, da, do que eu estou ganhando hoje e aí logicamente, você quando alguém te pede o um conselho, nem sempre, né, a gente tem resposta, nem sempre a gente tem resposta e eu falei, Fábio, quanto tempo você está nessa igreja? Ele estava há quase 10 anos nessa empresa eu falo para ele assim, entenda uma coisa, você está é, em um processo você já está construindo uma carreira nessa empresa fica tranquilo, cara, que o teu patrão vai te honrar o teu chefe vai te honrar. Às vezes, né, você está pensando que aquela empresa é bom porque nem sempre um bom salário, sabe, em um lugar, porque o nosso, nosso nossos olhos crescem. Se você ganha 15 mil reais como prebito Alex, a minha Lega, recebe aí, 15 mil reais como prebito Alex, 50 mil como Gustavo, que é empresário, por mês, Cara, você o cara te oferece sem meu irmão. Você larga tudo vai, mas será que é isso que Deus realmente quer? Lembra que eu falei que processo vai mexer em algo na tua vida? Lembra? Eu falei: "Graças a Deus o Fábio me ouviu, Gustavo." Um pouco mais de um mês atrás, ele pastor sabe o que aconteceu. O meu patrão me chamou e aumentou o meu salário muito mais do que aquela empresa tinha me chamado. Para fazer. O processo dói. Sempre quando falamos sobre processo. É porque isso vai mexer comigo, vai mexer com você. Aliás. Eu escrevi aqui que esse é o real motivo de passarmos por processos. Não para a morte. Porque às vezes a gente pensa... Que situações que vão acontecer na nossa vida, né? Quando Deus ele pega e tenta nos mexer, né? Dentro desse, dentro desse tempo de processo. Parece que Deus está sendo mal. Deus não está sendo mal não, querido. melhor coisa que tem é cair na mão de Deus. Você lembra de Davi? Davi dá um vacilo, desculpa o termo da expressão, os teólogos. Os teólogos Davi dá um vacilo, né? E aí o profeta, você escolhe aí Davi. Você quer cair na mão, na mão dos inimigos ou cair na mão de Deus? Sabe o que, que Davi faz nesse processo? Ele prefere cair na mão de Deus, porque ele disse que Deus é rico em misericórdia. Quando Deus está tratando da gente, querido, não é porque Ele é mau. Aliás, Deus não é mau. Deus não é mau. A essência de Deus, é amor, tudo aquilo que Ele faz contigo, nesse, nessa coisa chamada processo, não é para retroceder você, mas para avançar, sabe, nesses 34 anos de Evangelho, quantas e quantas situações, sabe, eu, eu me deparei na minha vida, que eu olhei, poxa, Deus, Deus, eu acho que Deus está errado, Deus está errado, eu lembro que eu pastoreava, eu já contei isso aqui, a igreja evangélica congregacional de Sulacap, era uma congregação nossa, fiquei ali do ano, do ano de 2000, até 2004, ainda pastor jovem, tinha meus 32, tinha meus 33 anos de idade, primeiro ministério, Deus nos manda para aquele lugar, só que na época que eu estava pastoreando na igreja, eu estava viajando muito, né, viajando muito, viajava bastante, o navio que eu estava servindo viajava bastante. E aí, toda vez que eu ia viajar, eu tinha que fazer escala, né? falava com aquele quem ia, que ia pregar, quem ia. Fazia toda aquela escala como nós fazemos aqui. Né? E eu sempre pedia para a igreja orar por mim, para eu, poxa, eu preciso sair do navio, poxa, pastorear uma igreja. Viajando era muito complicado, a gente ficava um mês fora. Como aquilo era angustiante para mim. Né? Às vezes ficava um mês. Teve uma vez que eu fui ficar três meses fora. Quando eu fui para o Haiti, fiquei três meses, quase, quase três meses viajando. E aquilo me angustiava. Eu, e, e aí a gente começa a orar, né, João? A gente começa a. Orar. A, a, a solução é me tirar daquele navio para que eu tenha um tempo melhor de pastoreio naquela igreja. Gente, eu orava mesmo. E aí eu pedi ajuda para um amigo meu que servia em tal lugar um comandante que eu conhecia, começava a pedir ajuda, né? É, é, é um processo, processo é difícil, né? A gente começa a tentar buscar caminhos onde não há caminhos. Quando a gente não quer realmente passar pelo processo, é difícil. A gente começa bifurcações, né? É assim que a gente faz, eu faço assim. Não é assim que você faz, ou só eu, é, é só eu que sou pecador aqui. É assim que a gente faz, eu vou pedir ajuda não sei quem eu lembro que uma das minhas viagens eu estava dormindo né? dormindo E aí eu tive um sonho eu tive um sonho depois de né? anos e anos orando ali tá? ali naquela igreja orando e eu sonhei que o navio afundava né na linguagem do marujo o navio ia pique né O navio afundava e, que, e só eu me salvava mais ninguém se salvava Eu sei que quando aquele navio estava afundando Aparecia uma rocha imensa Uma rocha imensa E aí Aquela rocha aparecia no meio do alto mar E eu saía nadando e me segurava naquela rocha Eu falava assim Graças a Deus eu me salvei E aí no sonho Deus falou Sabe Alcântara Legal né Tu se salvou mas ainda existe muita gente naquele navio onde você está servindo, que precisa ouvir o evangelho através de você. Sabe o que foi que eu fiz, Miriam? Parei de orar. Passar por um processo, é isso. É isso. E depois daquele sonho, eu fiquei mais três anos naquele navio. Quando eu estava nesse navio, quando eu tive esse sonho, eu estava no sétimo ano ali, orando. Eu lembro que um belo dia eu estava. Eu estava em uma sala é, e alguém chegou, falou, Alcântara, tem uma ligação para você lá no. no na sala do chefe de departamento. E aí eu atendia aquele telefone era um amigo meu que servia em um lugar falando: "Olá, quanto, como é que você tá, cara? Estou tô bem, tô aqui, né, cara? Dez anos nesse navio trabalhando, ralando para caramba aqui". Ele falou: "Cara, apareceu uma vaga aqui na diretoria do pessoal militar da Marinha, né?" Que é um lugar, a galera que é militar sabe que é um lugar bom, um lugar bom de servir, né, Ronaldo? Um lugar bom, um lugar bom. Que nem todos servem ali, são pessoas realmente conceituadas, porque é um, é um setor assim, realmente trabalha com carreiras de, de militares, é, de uma forma geral, justiça e etc. E aí aquela pessoa ligou para mim. E naquele momento eu senti que apesar de ter passado por aquele processo 10 dez anos, dez anos, eu senti que a, na, naquela ligação era justamente o momento de Deus me tirar daquele lugar. São, foram dez anos. Não é fácil não. Passar por um processo é um desafio. Mas Deus nunca vai fazer você passar por processo para que você retroceda. Sempre quando você, ao, quando Deus leva você a esse processo na tua vida, Ele vai sempre te colocar em algo melhor que Ele tem para você. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Sabe? Eu já estou terminando. No processo nós somos revelados. Realmente você conhece quem você é. O processo ele ele nos espreme ao ponto de transbordarmos de nós mesmos. Aquele que eu te falei, né? Deus vai mexer com a tua estrutura. Deus vai mexer com você. Deus vai mexer dentro de você. No processo, na verdade, é, é possível que algumas secreções sabe, vão sair dentro de você. No processo, é, é possível que algumas mazelas tenham que ser lançadas fora. Você entende? No processo, é, é possível é, que algumas pessoas. Sabe que vocês que você acha que são pessoas legais para a tua vida você precisa sair, precisa sair sempre. Quando a gente é tá tratando, né, e dando aconselhamento, né, é, para casais, né, que vão casar, entre tantas coisas que eu falo para o casal, né. E está ali noivo que vai casar. É que eu falo assim: ó, leve pessoas, quando vocês casarem, levem pessoas para dentro da casa de vocês que vão ajudar vocês a permanecerem casados. Não é verdade, Wagner? Trabalha com isso nessa área. Leve a, 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 As amizades que vocês vão construir agora como casados são amizades que vão fazer com que vocês permaneçam casados. Até que a morte os separe. Porque é possível que nesse... Nesse... Nesse, esse, nesse alfabeto da tua vida. É possível que algumas pessoas... Você precisa... Não que você vai deixar de amá-las. Porque precisamos amar todo mundo. A Bíblia diz, quanto a depender de vós, tende paz com todos. Não que você vai... Deixar de amá-las. Não que você vai deixar, mas... Dá uma segurada. É possível que algumas pessoas precisam sair do teu, do teu caminho. Do teu nível de relacionamento. Para que Deus cumpra o um processo na tua vida. Às vezes nós... Que já somos um pouquinho já avançados, né? Em idade. Né? eu já cheguei aos meus 54, 55 agora, quando a gente vê, né, alguns jovens, e olhando, né, traçando caminhos, é de um relacionamento, né, que a gente, a gente vê nitidamente, né Lu, que aquele, casam, que aquele relacionamento não vai dar certo, mas a pessoa insiste, né? e muitas das vezes, né, Lógico, nós como discipuladores, nós não somos donos da vida de ninguém. Você namora com quem você quer. Aliás, nós vivemos, nós vivemos nessa comunidade de fé, sob a liderança do nosso pastor, que a gente, nós não somos donos da vida de ninguém. Mas trabalhando com, trabalhamos com o discipulado. Trabalhamos com a visão celular. Entendemos a importância, né? Aprendemos aqui que, Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Mas a gente vê nesse, dentro desse, desse processo de aconselhamento, que a gente vê algum, alguns jovens entrando em relacionamento, que a gente vê que não vai dar certo. Não que somos é, pessoas negativistas, que não não vai dar certo. Não é isso que eu estou te falando. É porque a experiência, por passar por processos, nos faz enxergar de forma diferente. Enxergar de forma diferente. Eu cheguei aqui nessa igreja jovem. Casei aqui nesse lugar. Com essa jovem vanilda que está ali. 1989. Estamos aqui. Alguém nos orientou. Alguém nos aconselhou. Então aprenda. Nessa noite sobre a tua vida que muitas das vezes nesse, nesse processo é, é possível, aquilo que eu falei, você vai ser espremido. Algumas coisas precisam ser lançadas fora. Para que você chegue naquele que Deus tem para você. Interessante isso aqui. No processo Deus constrói hoje o que precisamos para o próximo ciclo. ou seja, o que Deus está construindo hoje na tua vida, nesse processo é o que você vai precisar para o próximo ciclo você entende isso? você entende isso? Ou seja, num processo, Deus constrói hoje, o que você vai precisar para o próximo ciclo isso é importante a gente entender isso E aí, se você não entender isso, se você não entender isso, que o que Deus está construindo na tua vida hoje, que é algo para o próximo ciclo, o teu posicionamento diante disso aqui que eu falei, pode retardar o que Deus tem para a tua vida. Tem que ter muito cuidado. Nada do que Deus faz, na nossa vida, é precoce, não, nada é precoce, eu quando fui ordenado, o ministério pastoral, não era, não, era porque eu, não era porque eu era o cara santarrão, não, não, nada disso, mas Deus me preparou, para que eu chegasse, isso é necessário, Nada do que Deus, sabe, quer fazer na tua vida, Ele faz de forma precoce. Deus não vai dar nada a você, eu louvo muito a Deus, porque Deus não coloca nada em tuas mãos. Se você não está preparado para você receber. É. Uma criança de 11 anos, pode começar a fazer faculdade? Não. Não. Hoje não tem como, não tem cabimento, não tem como, porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida não é precoce. Aprenda nessa noite, sabe, a passar por processos na tua vida. Foram 12 anos que essa mulher estava enferma até que um dia, dentro desse processo na vida dela, ela ouviu falar que Jesus estava ali, e no tempo de Deus, a cura veio sobre a vida dela, então querido, não almeje um milagre no tempo em que necessariamente é um processo de Deus. Provérbios capítulo 16, o texto conhecido nosso diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa, dos lábios vem do Senhor, eu estou falando de provérbio de um homem, de um homem que tinha uma tremenda sabedoria como Salomão, a gente tá estava tá, até comentando esses dias, no carro, né? falando para o Pedro sobre, o que Salomão pediu, né? Salomão não pediu vingança pelos seus inimigos, ele pediu simplesmente sabedoria, porque o pai dele, Davi, não foi uma pessoa sábia. Davi foi um cara fera, um homem segundo o coração de Deus. O cara que entendeu que a arca precisava estar em Jerusalém. Mas vacilou. Não teve um reinado tão sábio. Salomão tem esse reinado sábio de sabedoria. De sabedoria. Eu estava eu tava vendo, pela milésima vez, aquele filme O Rei Leão, Ronaldo. O Rei Leão. Ratuna Matata. Quem já ouviu essa frase aí? Ratuna Matata. É um, é, um, é, um, é um dialeto, né? É um, é um dialeto africano que significa sem problemas. Ou não se preocupe. Ratuna Matata engraçado que é, é, eu pesquisei aqui que esse é, é pode se pronunciar racuna matata ou ratuna matata é uma expressão tipo assim tá tudo bem tudo legal é como como a gente pega e aí Gustavo mas tá, tá tudo bem ratuna matata tá tudo bem mas o filme o Rei Leão o ratuna matata não foi tanto assim proveitoso para aquele leãozinho como é que é o nome do leão mesmo? Como é que é o nome do leão? Simba, né? Simba. Ratuna matata, mano. Não viva, não viva. Eu falei, eu vou falar essa parada do filme, Gustavo. Eu vou falar. Não viva a racuna matata na tua vida. É lindo divino. Não, não é sim ali, não. Fora Ratuna Matata na tua vida. Existe uma realidade. O que aquele leãozinho, ele... é Ratuna Matata, não, eu vou ficar aqui. Mas o cara foi chamado. E o seu pai, quando estava vivo, né? Ele fala, pai... Né, quando, ele, quando, ele, quando ele faz uma besteira lá, vai para aquele cemitério de, de, de elefante, né? E é o pai... Né, fala, Sazu... Leva lá a, a, a leuzinha lá, pra, que eu vou conversar aqui com meu filho. Aí ele fica com medo. E aí, o paizão, né, dá uma lição de moral nele, mas depois fica amigo. ele fala, pai, a gente sempre vai estar junto, né? O pai, não, pera aí, não. E o pai começa a falar sobre o ciclo da vida. O pai um dia ia morrer e ele teria que assumir o, o trono. Ou seja, existe um processo que ele iria passar pela vida dele. De repente ele chega no lugar, encontra duas, duas, dois animais que ensinam ratuna matata. Não deixa, o que passou passou, deixa para lá, não, esquece, não, o que passar o pro processo, não, não, deixa para lá, não. Fora ratuna matata da minha vida, e da tua vida, amado. Aprenda a passar processos na tua vida. Você pode, poxa, o que, é que o pastor tem a ver? Isso é justamente isso. Muitos de nós estamos aqui nesse lugar. Sentamos aqui anos e anos vivendo um racuna matada na nossa vida. É verdade. Tanta coisa que Deus quer fazer através de você. E aí você sabendo que tem que passar para o processo. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente, sabe que tem medo de exercer liderança na igreja, com medo porque não as provações vão ser maiores, não o diabo vai se levantar contra mim querido, me desculpe, eu, não, eu não, não pensei em falar nisso, mas, eu, mas eu, eu senti de falar, muita gente, porque quer viver matar, matata, ali sentadinho no banco, é, é bom viver, isso é viver, os seus problemas você pode esquecer, lembra da música? Não querem avançar e querem viver nesse paraíso de Hakuna Matata, porque tem medo dos processos, sabe querido? Eu nunca deixei de fazer o que Deus tem para a minha vida, eu sei que o diabo se levanta. Aliás, não pense você... Que o inimigo se levanta só porque você... Só porque o Gustavo está me deixando louvor... Está aqui adorando... Não... Tenta o Gustavo em todo o tempo, né, Gustavo? Independente de estar liderando ou não... Eu não comecei a viver Efésios 6, versículo 10... Que o apóstolo Paulo fala sobre a batalha espiritual... Depois que me tornei pastor, não querido... Querido... preste atenção numa coisa... Não viva a racuna Matata na tua vida, deixe Deus trabalhar em você, não tenha medo de fazer o que Deus tem para fazer na tua vida, de passar por um processo, porque Deus sempre leva em você para frente e não para trás, você entende isso? Deus quer sempre levar você para frente e não levar você para trás, não tenha medo. O que você vai fazer Nesse ciclo De 2022 na tua vida? Você vai terminar O ano 2022 Sendo usado e ousado Por Deus? Ou você vai viver racuna Matata na tua vida? eu concluo dizendo que todos os homens e mulheres que estão aqui escritos nessa Bíblia passaram por processos para alcançar o que Deus tinha para fazer na vida deles Noé precisou construir a arca você sabe quantos anos Noé passou construindo a arca se você não sabe, eu vou falar para você agora. 100 anos. Guilherme, se não for, tu quer um cara estudioso, me fala depois se foi mais, tá? 100 anos. É, Gustavo. O cara dizendo, cara, vai chover. Já você, você passar 100 anos falando da tua geração. André, vai chover. O que? Chover o quê? Passou pelo processo. Sabe por quê? porque ele entendeu que o papel dele era fazer a arca o dilúvio era Deus que ia fazer isso é passar para o processo o papel dele era construir a arca o dilúvio mano, não era com ele Abraão você lembra de Abraão? passou pelo processo teve que entregar o seu filho é Gênesis capítulo 22 se eu não me engano Isaac gerou dois filhos os filhos já, já nasceram brigando no ventre processo Jacó teve que lutar com o um anjo José foi vendido pelos irmãos toda aquela história que você conhece para permanecer fiel para se tornar governador sobre todo o Egito Moisés fugiu do Egito mas entendeu que nesse nesse processo ele tinha que voltar para libertar o povo não é fácil não André, a coisa não é mole não, essa mulher ficou 12 anos, Josué, teve que levar o povo à terra prometida, e tantos outros, Jesus, teve que ir para a cruz, Você teve que ir para a cruz cara, ele passou por um processo, Lembra do Jethdemene? Que significa lugar de lugar de prensa, né? Alguns falam que é lugar de prensa, outros falam lugar de moenda. Passou pelo processo. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o processo que Deus quer fazer na tua vida é para levar você a um nível maior daquilo que Ele tem para fazer em você e através de você você quer provar um milagre? na tua vida, em todas as áreas você quer provar um milagre? aprenda a passar pelos processos na tua vida vamos ficar de pé vamos orar vamos cantar uma canção